0: Dit lijkt me een hele leuke vraag om eens eventjes bij ons ook in de Kamer te stellen aan uh, de regering. Wie maakt er gebruik van privéaccounts voor e-mails? U bent zich er toch van bewust dat dat niet de bedoeling is. Lijkt me nog wel een nuttige om eens uh, te inventariseren. Wil je die doos van
1: Pandora wel open doen? Bart, ja oh. wel. Oh
0: jawel, oh jawel. Ja, nee. Hallo en welkom bij Das Privé, jouw wekelijkse privacy-podcast. Iedere aflevering praten we hierbij over het reilen en zeilen in de wereld van privacy. Digitale spionage, boetes, datalekken, nieuwe technologie, privacy-tools, oftewel alles dat er in een week gebeurt in privacyland. Ik ben Bart van Buitenen en samen met Tim van Haren... ...hebben wij dus het privacynieuws van deze week gecureerd... ...en eruit gehaald wat er echt toe doet. En verdorie, het was een drukke week. Zo zien we het graag. De politie wil geen inzage geven in hun hacking tools. De overkoepelende organisatie van gegevensbeschermingsautoriteit, de EDPB... ...maakt duidelijk wat ze van de nieuwe GBA-wet vinden. We kijken naar een Europees uitwis- uitwisselingsverdrag tussen politiediensten... ...dat bijna niemand kent, maar waar desalniettemin al versie 2 van klaar staat. Wat hebben we nog? Goh, stalkers, camera's, ministers die mailen vanuit hun privémail, housewives of privacyland, berg, datalekken en nog wat boetes. Deze week kon het echt niet op, dus Tim, ik denk dat wij uh, een zeer interessante aflevering kunnen gaan maken.
1: Uh, Ja, ik denk het ook. Ik denk dat we ook wel wat aan het goed maken zijn tegenover vorige week, dat we iets rustiger konden aanpakken. Deze was echt waanzin.
0: Ja, we gaan er inderdaad doorheen moeten vliegen, maar daarom niet ja. minder interessant. Um, voor de rest, misschien nog één klein, uh, ja, gewoon huishoudelijke mededeling, weet ik niet of ik het zo moet noemen, maar in ieder geval een beetje terugblik op de vorige keer. Want toen hadden wij het dus over de camera's in Heus de Zolder, het uh, proefproject wat men daar nou deed. Um, ik gaf toen ook al aan van, ja, ik heb een uh, inzageverzoek gedaan bij de gemeente Heus de Zolder naar hun DEPIA. Uh, zoals jij weet, ik doe dat wel eens vaker. Uh, ik uh, krijg daar tot nu toe altijd dat terug van oei, <laughs> ja, hebben we niet. Uh, DPO is daar dan ineens acuut mee bezig, wordt op de hoogte gebracht. Vindt dat in die zin fijn dat hij op die manier achter nieuwe projecten komt. Uh, heus de Zolder, en laten we dat dus even vooropstellen. Uh, want daar, is, uh, daar zijn wat kudos op, op zijn plek. Uh, die hebben mij binnen een paar dagen effectief hun DPA doorgestuurd. Dus heel netjes, dat hadden ze gewoon. Daar is dus wel over nagedacht. Ehm... Um, Eerlijkheid gebied om te zeggen dat daar het goede nieuws ook stopt. Ik heb die DPA bekeken en die is afschuwelijk. Daar moeten we niet omheen draaien. Um, daar valt van alles over te zeggen. Dat ga ik ook zeker doen. We gaan daar een mooi artikeltje aan wijden. We gaan dat daarom niet per se uh, al te negatief inzetten. Maar ik ga wel even overlopen wat daar nu goed en slecht aan is aan die DPA. En hoe een goede DPA er eigenlijk uit hoort te zien. Welke elementen ontbreken. Dus denk ik voor een heleboel mensen interessant die ook met dpia's bezig zijn. Voor zover je zelf nog wel eens op zoek bent naar van goh wat moet er eigenlijk allemaal in. Zitten, dat ga ik proberen in een artikeltje waar ik de DPA van Heus de Zolder ook meeneem, ook publiceer. Het is tenslotte iets wat mij ook verstrekt is in de context van openbaarheid van bestuur, dus dat is geen geheim document. En uh, daar kan uiteindelijk alleen maar iedereen van leren, wie weet zelfs de gemeente Heus de Zolder en hun DPO. Um, dat gezegd zijnde, dat is iets waar we, gaan, daar gaan we even voor zitten. gaan we uitschrijven, komt op de website. Uh, vliegen wij erin met onze nieuwsberichtjes van deze week. Uh, een paar headliners die we hadden uitgekozen. Eentje, omdat die ook, dat zie je steeds vaker, bevoegdheden die uitbreiden. En uh, Tim had hem meegenomen, dat gaat om de hekbevoegdheden van de Nederlandse politie. En daar probeert men zicht te krijgen wat die hekbevoegdheden zijn, welke tools ze hebben. En dat gaat nu niet bepaald zonder slag of stoot.
1: Nee, nee, dat loopt inderdaad niet van een leie dakje. Het is zelfs zo dat um, de Nederlandse politie eigenlijk al drie jaar lang probeert om van onder een, een WOP-verzoek uh, uit te komen. Het is zo, de, de Volkskrant die probeert al sinds juni 2019 informatie los te trekken bij de Nederlandse politie. specifiek over documenten over de afweging van het beleid van de politie als het gaat om hacktools te gebruiken van omstreden origine denk bijvoorbeeld aan de Pegasus hacktool van de Israëlische NSO groep waar toch wel het een het ander over te zeggen valt en al zeker iets over gezegd is in deze podcast Nu, in het artikel dat ik heb meegenomen, komt eigenlijk een tijdslijn naar boven die, uh, op zijn minst gezegd, wel wat verontrustwekkend is. Dat WOP-verzoek, dat verzoek om eigenlijk bepaalde documenten over het beleid van de politie te publiceren, om daar transparant over te zijn, dat is in juni 2019 ingediend. Normaal gezien moet je dan binnen de twee maanden een antwoord krijgen van degene die het WOP-verzoek krijgt. Dat antwoord kwam pas na vijf maanden, dus al drie maanden te laat. En de reactie was simpelweg pech, we kunnen hier niks over zeggen, stop maar met het op verzoek, want wij gaan hier niks over delen. Dus dat is al geen goede start. Volkskrant uiteraard was daar niet tevreden mee, Ze zouden anders wel heel slechte journalisten zijn en tekende bezwaar aan. Dat leidde uiteindelijk tot een rechtszaak en een rechter ging daarin mee en besliste om in de zomer van 2021 dat de politie toch effectief wel moest reageren met iets inhoudelijks op straffen van een dwangsom van 15.000 euro. En ja, de zomer 2021, daar heeft een aanzienlijke tijd tussen gezeten tot ze weer iets hoorden van de politie, dus eigenlijk radio stilte tot eind maart nu 2022. En dezelfde reactie eigenlijk als dat ze in 2019 kregen. Hè. Bij alle aanwezige documenten worden integraal geweigerd, de politie weigert dus effectief om dat gevolg te geven aan dat wop en transparant te zijn over de manier hoe ze omgaan met hacking tools van omstreden origine of dat ze daar effectief gebruik van maken of niet en dergelijke. Dat vond ik al een uh, zeer opvallend gegeven, maar blijkbaar is dat niks nieuws. In het artikel stond ook nog een quote van Rayo Zenger, van Bits of Freedom, ons ook wel, wel bekend. En die had daar het volgende nog over te zeggen. Ook bij onze verzoeken merken we dat de politie regelmatig kosten wat kosten informatie waar we met zekerheid recht op hebben onder de pet probeert te houden. Er heerst een verderfelijke gesloten cultuur bij de politie. Nu is dat wel een redelijk krachtige zin, maar ja, ik bedoel, ze kunnen het tegendeel niet bewijzen, want één, dat WOP-verzoek waar ze niet op reageren, dan blijkbaar bij Bits of Freedom ook. En dan... Ja, Als je dan hoort dat de politie bijvoorbeeld eens wilt gaan spelen met een nieuw stukje technologie of een bepaald nieuw algoritme of iets dergelijks, of ze willen bepaalde data gaan samenpakken, dan wordt het meer en meer terecht dat mensen zich ook zorgen beginnen te maken: niet alleen privacy professionals, maar ook mensen die met ethiek bezig zijn, et cetera. Het is, het is altijd een vertrouwenskwestie. De politie heeft zeker een zeer nuttige taak in de samenleving, maar er mag wel een zekere vorm van transparantie zijn in mijn ogen, zeker als het aankomt op het inzetten van bepaalde technologie. En die vertrouwenskwestie, ja, die staat of valt een beetje met de transparantie en het feit dat hier de Nederlandse politie effectief niet ingaat op een WOP-verzoek, een verzoek waar ze effectief wel iets van invulling in moeten geven, dat baart mij heel hard zorgen.
0: Ja, hier valt natuurlijk een hoop over te zeggen. Want uh, als je dit soort bevoegdheden toekent aan de politie, dan wil je ook dat er een bepaalde transparantie bij hoort. Maar op het beginnen wilde ik eens wat inzoomen op dat aspect van het niet antwoorden op wat verzoeken wet openbaarheid bestuur, dat is iets wat uh, we hier natuurlijk net zo goed kennen. In Nederland ook en in, in heel Europa overigens. En het is echt wel een, een basisprincipe dat men daar gehoor aan geeft. In die zin, je hebt als burger in heel veel situaties eigenlijk weinig meer om, uh, wat eigenlijk een grondrecht is, een bepaalde controlebevoegdheid, dat die je zelf ook hebt als burger, om die uit te kunnen oefenen. Uh, dat is het enige middel dat je hebt om bepaalde informatie te krijgen en om iets mee te kunnen. En uh, dat is cruciaal. Daar zitten uitzonderingsgronden in. En die zullen door de maat genomen in Nederland hetzelfde zijn als in België. Namelijk als het gaat om de privacy van andere mensen, als het gaat om uh, veiligheidsissues, als het gaat om. Je hebt zo'n aantal vertrouwelijkheidsuitzonderingen. Dat je zegt. oké, okay, daar snapt iedereen. Kun je niet zomaar uh, iedere informatie van de overheid vrijgeven. Um, maar dan nog is het altijd de bedoeling dat je daar dan de proportionaliteit zoekt. is dus te zeggen, oké, okay, we kunnen niet zomaar weigeren. We gaan moeten kijken, wat gaan we wel, wat gaan we niet meegeven. En daar kunnen we wel een keuze in maken. En dat is uh, wat je hier dan toch ook mist. Um, en en, en die, die klassieke tactieken van het dan uitstellen en niet doen... En, ik, ik vraag me ook altijd af, de mensen die daar dan achter zitten, wat, wat, wat hopen die daarmee te bereiken? Want je krijgt een hoop negatieve publiciteit. Uh, je hebt hier zelfs een gerechtelijke uitspraak, een dwangsom, dus het kost nog geld ook. En die dus in feite een rechter geeft ook aan, je moet die gegevens vrijgeven. Maar hoe zit dat dan? Is dat, is dat de politie die daar denkt van ja, maar wij zijn de politie en dan heb je zo'n uh, irritante burgerjournalist van Bits of Freedom. We gaan die gewoon eens even niks geven. Ik, ik weet niet hoe dat helemaal zit. Uh, ik krijg dan weer het gevoel, dat is uh, ergens in een politieapparaat waar men dan zelf denkt boven de wet te staan. En ja, zo werkt het natuurlijk niet.
1: Nee, dat is een, dat is een zeer gevaarlijk gegeven. Op het moment dat de politie uh, wetgevingen gewoon in de wind slaat, dan zegt van, jongens, het maakt ons allemaal niet uit, we gaan dit gewoon traineren tot het jullie stroot uitkomt en we hopen dat jullie er gewoon met de jaren heen het opgeven en het beu zijn om die vragen te stellen. Nu, ik denk dat ze daar ja. wel fout in zijn, want die, die journalisten die bijten zich daar gelukkig in vast. Uh, de Volkskrant, Bits of Freedom, toch wel niet tenminste. Die mannen die eens dat die weerstand krijgen, gaan die denk ik zelfs nog harder pushen. Dus kudos to them. Ja, natuurlijk. Want dan denk je van, hé, hey, wat valt er hier te halen? Voilà, inderdaad. Ja. Hè, dit, dat, is het, dat is het exact. Het feit dat ze dan zoveel moeite doen om eigenlijk iets te verbergen, maakt het alleen nog maar interessanter en zorgt er alleen nog maar voor dat er meer ogen naar dat onderwerp gaan. Want nu wil iedereen wel ja, weten terwijl... waar het over gaat...
0: Terwijl je ziet, uh, door daar op een andere manier om te gaan, door transparanter te zijn, dan krijg je ook vertrouwen, dan krijg je vanzelf dat mensen, op het moment dat je dan met iets naar buiten komt, er ook vanuit gaan dat het klopt, Want ja, als ze nu met iets komen, dan gaat natuurlijk iedereen denken, oké, wat zit hier niet in? Uh, Dat dat is evident. Ik had nog iets meegelinkt, uh, een artikeltje wat deze week ook gepubliceerd werd, uh, ook uit nu.nl van Nederlandse politie, die nu in navolging van wat wij vorige week al bespraken rond de Belgische politie en hun drones. Die dus ook bezig zijn met proeven rond drones. Het zou hier gaan om een drone die op een incident afgestuurd kan worden en die dan beelden doorstuurt. Uh, uh, goed proefprojectje inhoudelijk nog niet zo heel veel over bekend, maar uh, op het moment dat men een um, ik zou bijna zeggen een een band heeft opgebouwd met de burger van wij zijn transparant over dit soort dingen. Wij communiceren daarover. Uh, Als je als politie vindt dat dit echt een nut dient en dat je hier de burger beter mee dient, de boel beter kunt beveiligen dan mag er toch eigenlijk ook geen enkel probleem zijn om daar transparant over te communiceren. En dat betekent helemaal niet dat er een lijstje komt met alle hacking tools die gebruikt worden, op welke manier en precies hoe ze ingezet worden, natuurlijk niet. Die balans snappen we wel. Maar dan nog dat de, de informatie zoals die nu gevraagd wordt, die wordt meegegeven. Dat is daar gewoon een hele belangrijke in. En ja, daar um, zie je toch dat men maar heel schorvoetend wilt leren... dat je in deze tijden maar beter transparant kunt zijn met de burger. Want die goede oude tijd waarin er af en toe is een krantje verscheen... wat maar heel weinig mensen lezen... waar in het nieuws weinig aandacht voor was... waar je een, een typisch Nederlands fenomeen teletext erop na kon slaan... en misschien dat daar iets van te vinden was. Maar dat was het dan zo'n beetje. Uh, en, en ja, dat is niet meer de tijd van... Nu Nu heb je Twitter, Facebook... Iedereen heeft een website. Dingen komen snel naar buiten. Dat wordt heel snel opgevolgd. De publieke opinie is nooit makkelijker... en sneller te beïnvloeden dan nu tegenwoordig. En daar zul je dus op aan moeten passen... als openbare instelling. Dus ja, ik ben wel goed benieuwd... hoe ze dit verder opvolgen natuurlijk... en wat er uiteindelijk uitkomt... en wat er dan zo geheim was... dat ze dat tot jarenlang hebben proberen uit te stellen. Ik heb er eentje meegenomen... De European Data Protection Board, uh, zoals jij ook weet... ...dat is die gegevensbeschermingsautoriteit... ...of of, of, koepelorganisatie, zullen we maar zeggen... ...van alle gegevensbeschermingsautoriteiten in Europa... ...en die komen iedere maand bij elkaar. En die hebben dan een uh, meeting... ...die hebben een agenda die ze voorbereiden... ...daar wordt altijd gepubliceerd, transparant. Uh, Dan komen ze naar de hand met een persberichtje... ...waarin ze dan wat dingen vertellen over wat ze allemaal besproken hebben. Dat is normaal gezien niet de spannendste materie. Als je echt als privacy professional daarmee bezig bent... dan volg je dat op en dan zie je een persberichtje komen waarin ze over het algemeen schouderklopjes uitdelen aan elkaar. We hebben goed gewerkt en we hebben deze dingen besproken en binnenkort wordt daar iets van gepubliceerd. Deze keer week het iets af. Op de website heb ik ook een artikeltje gepubliceerd waarin ik ook wel stilsta op de reactie die de EDPB gaf over het nieuwe privacy framework wat Amerika aangekondigd heeft. Joe Biden samen met Ursula van der Leyen. Niet heel veel nieuws, maar ze stippen wel een paar puntjes aan waarbij ze zeggen, dit is waar het volgens ons om gaat draaien en, en ze iets dat dat niet goed zit. Nou, dat kun je op de site nog lezen. Maar het tweede stukje, daar wilde ik toch wat specifieker bij stilstaan. Um, en dat is hun feedback op het voorstel, het wetsvoorstel... wat nu circuleert um, om de GBA te gaan hervormen. Uh, dat is al een behoorlijk vergen voor het stadium. In die zin dat dat, ja, dat, dat zou het gewoon moeten zijn. Um, de GBA had daar zelf al advies over geschreven. Dat hebben we ook meegenomen in de podcast toen. Uh, die waren daar nu niet bepaald laaiend enthousiast over... En de, de EDPB, uh, ja goed, in Europa toch het hoogste uh, orgaan van gegevensbeschermingsautoriteiten, die gaat daar nog eens dunnetjes overheen. Um, samengevat, die zeggen gewoon, kijk, jullie zijn hier de onafhankelijkheid van gegevensbeschermingsautoriteiten volkomen aan het ondermijnen, dat kan niet. Dat staat in de GDPR zo niet omschreven, dat past zelfs niet in de, de hele brede context van toezichtsorganen en hun onafhankelijkheid, wat je nu doet, kan niet. Um, wat specifieker, wat zijn die puntjes ook alweer, waar ze dan vooral, over hebben. Um, zoals je weet, er was heel veel discussie over Frank Robben en, en externe leden bij de GBA. Dus dat willen ze gaan hervormen. Maar dat betekent ook dat ze vervolgens alle uh, mensen die dat nu uitoefenen, dat ze die maar even gaan ontslaan van hun mandaat en dat is, ook al gaat dat dan via een wet, maar daar wordt eigenlijk van gezegd, als je een toezichtsorgaan hebt dan kun je niet zomaar bij wet eventjes die kort wieken, door bijvoorbeeld een aantal leden te ontslaan want dat opnieuw, dat gaat in tegen de onafhankelijkheid als een autoriteit, dan ben je als de overheid aan het moeien met wat eigenlijk een onafhankelijke toezichthouder moet zijn, wat de achtergrond in deze context daar ook van is de historiek is duidelijk, maar dan nog kun je niet zomaar een wet maken waarin je zegt, we gaan die eventjes kalt stellen en daar nieuwe mensen voor aanstellen. Um, in hetzelfde genre uh, heeft men in die wetgeving extra redenen voor ontslag voorzien. Um, ook daar, daar speelt natuurlijk een beetje het drama mee wat zich heeft afgespeeld bij de GBA waar er allerlei interne strubbelingen waren. En men wilde al in dat wetsvoorstel daar wat extra's in voorzien om ervoor te zorgen dat ze mensen makkelijker kunnen lozen. Maar meteen met dat ik het zeg hoor je al wat daar het probleem is. Dat kan natuurlijk gigantisch misbruikt worden voor dingen die niet overduidelijk dysfunctioneren zijn. Uh, zelfs dat je een afgevaardigden zegt: Ja, we mogen je niet ontslaan voor zijn vakbonds functioneren. Tenzij hij het echt heel slecht doet, toch? Ja, gok is wat er dan gaat gebeuren. Um, voor de rest uh, moest het parlement in die wet ook extra toezicht gaan houden op de GBA. Die moeten ineens een strategisch plan gaan goedkeuren. Dus de GBA is niet meer vrij om te kiezen waar ze zich mee bezig gaan houden. En tenslotte, die had ik nog niet gehoord eigenlijk, um, zou de GBA ook verplicht worden om niet onafhankelijk hun eigen organisatie in te kunnen richten. Maar moeten zij voor de IT, de HR. Een aantal andere, wat dan klassiek die shared services zijn... en gemeenschappelijke diensten... moesten ze niet eens gaan delen met andere overheidsentiteiten. Wat opnieuw voor een toezichtsorgaan heel erg vreemd is. Om maar één ding te noemen, je IT. En dat gaat over waar slaan wij onze gegevens op. Als dat vervolgens zichtbaar wordt voor allerlei externen... dan heb je een probleem. Op dezelfde manier heb je het aspect van HR... waar dan het HR-systeem, de mensen die aangeworven gaan worden... waar daar dan weer inzicht door externen kan worden gekregen. Dus allemaal dingen waarvan nu ook de EDPB zegt... Ja, daarmee ben jij volledig de onafhankelijkheid van de GBA het ondergraven. Wat ons betreft kan dit absoluut niet.
1: Wat dat enorm ironisch is, hè? want als je gaat kijken naar de reden dat die wetgeving er in de eerste plek kwam, hè, om de GBA een beetje te hervormen, een van de aanleidingen daarvoor was het feit dat er zoveel belangenconflict was binnen de gba en dat het allemaal wat meer in goede banen moest worden geleid dat was uiteindelijk een van de aanleidingen om ervoor te gaan zorgen dat er een een voorstel van zo'n wetgeving kwam en als je dan leest dat in dat dat voorstel van de wetgeving eigenlijk niks anders staat dan zaken die net onafhankelijk van de gba hetgeen dat die wetgeving moest oplossen laat afbrokkelen Dan stel ik me echt gewoon de vraag van wie wie is hier aan bezig en waarom wordt die wetgeving op deze manier zo zo ontworpen. Dat is heel vreemd dat je zegt van ja, de GBA is niet onafhankelijk genoeg. We zitten hier met belangenconflicten van verschillende partijleden of van verschillende directieleden en adviesraadleden. We gaan wetgeving instellen die ervoor moet zorgen dat we dat wat meer structuur geven en een beetje in goede banen gaan leiden. Oh, wacht, nee, de wetgeving zorgt er net voor dat die onafhankelijkheid nog meer wordt afgebrokkeld. Dat is zeer bizar.
0: Ja, absoluut. Dus uh, ja, normaal gezien zal vervolgens men uh, hier iets mee moeten gaan doen. Want mm-hmm. als je deze wet er dan toch doorheen duwt en je gaat die wijzigingen doorvoeren, uh, ja, dan weet je dat je binnenkort gewoon alsnog voor het Europees Hof staat, hè, waar men al mee draait ja, in dat een context maar daar ga je dan gewoon weer hebben. Dus daar zal iets mee moeten gebeuren en dan is het weer zoals gebruikelijk benieuwd om te zien wat in dit geval is dat, um, ja, Michel, welke Michel is het ook alweer, um, zijn voornaam ontspreekt. Ik me eventjes een Michel Tellig, maar goed, hè, nu de staatssecretaris die daarvoor verantwoordelijk is, die zal hier toch mee aan de slag moeten gaan. Um, wat hebben we nog meegenomen? Ja, dit is wel, vond ik ook, een hele interessante. Um, een stukje over PRUM 2. Um, komt van WIRED, notabene Amerikaanse context. Uh, jij hebt hem meegenomen, Tim. Wat, uh, wat is PRUM 2?
1: Ja, inderdaad, Prum. En uh, ik wil dat eigenlijk misschien meteen starten met de vraag naar jou de katsen, Heb jij eigenlijk ooit al eens gehoord van Prum?
0: Ik had niet gehoord van Prum. Ik wist wel dat er zo'n uitwisselingsverdrag bestond, wat dan kennelijk ja. Prum heet. Dat, dat wist ik niet. Uh, laat staan dat ik wist dat ze aan Prum 2 bezig waren, dus ik ben heel benieuwd wat daarover te vertellen valt.
1: Ja, precies, exact hetzelfde met mij. Ik wist dat er zoiets van een mechanisme, een systeempje was, maar dat het de naam Prum had, wat ik wel een, uh, op zijn minst gezegd, interessante naam vind, dat, dat wist ik absoluut niet. Nu, voor de luisteraars, wat Prum eigenlijk is, is, um, hoe moet je dat zien... Al 15 jaar lang kunnen Europese politiediensten vingerafdrukken, DNA-gegevens en gegevens over voertuigen uitwisselen met elkaar dankzij het Prüm-verdrag. Stel bijvoorbeeld dat de politie in Frankrijk vermoedt dat iemand die ze zoeken zich in Spanje bevindt, dan kunnen ze aan de Spaanse autoriteiten via het Prüm-verdrag vragen om vingerafdrukken te vergelijken met hun eigen databank, de Franse databank. Dat is eigenlijk Prüm-inwerking, dat is een manier om informatie tussen politionele autoriteiten uit te wisselen. Uh, is begonnen met een, ik denk dat dat als ik het me goed herinner, een zevental landen en dat is uiteindelijk gegroeid naar nu 27 landen die deel uitmaken van het verdrag en die dus actief gegevens kunnen uitwisselen via een geconventioneerde manier Nu, in privacyland halen we wel eens van een vervolg. Je hebt Schrems, je hebt Schrems 2, misschien binnenkort Schrems 3, who knows. Maar dit lijkt eentje te worden waar wij misschien een mindere fan van gaan zijn. Je hebt Prum en nu heb je ook Prum 2 dat er aankomt. Wat is Prum 2? Wel, Europese wetgevers zijn van plan om de hoeveelheid informatie die gedeeld kan worden aanzienlijk uit te breiden. De grootste verandering daar is het delen van gezichtsbeelden. En de mogelijkheid specifiek om er gezichtsherkenningsalgoritme op te gaan toepassen en te gaan gebruiken. Daar ligt in het voorstel van PRUM 2 een focus op de retroactieve facial recognition. Dus niet per se op live beelden gaan tracken en mensen gaan proberen volgen. Maar vooral een een foto of een screenshot vergelijken met databanken van politie. Vol andere foto's in de hoop daar ergens een match te vinden en dus iemand op een bepaalde locatie te kunnen identificeren. Moet je dat eigenlijk in de praktijk zien, stel bijvoorbeeld de Hongaarse politie wilt weten of Tim drie jaar geleden betrokken was bij een betoging in Brussel tegen, ik zeg nu zo maar Rusland of Poetin, dan kunnen ze een foto van Tim ingeven en in het PRUM2-systeem en mogelijke matches trekken uit de foto's die genomen of verzameld zijn door de Belgische politie op een relatief gemakkelijke en eenvoudige manier. Om eventjes weer te geven wat de omvang is, waar we het hier over hebben... Um, in die prum 2 documenten die gereleased staan, daar staat heel veel interessante informatie in over de manier waarop de politie vandaag de dag werkt en de databanken die ze bijhouden die vol met foto's en, en uh, beeldmateriaal. En die, die cijfers zijn wel interessant door... De Hongarije bijvoorbeeld heeft een database met 30 miljoen foto's, als je ze allemaal zou optellen. Uh, Italië heeft een database met 17 miljoen foto's en beeldmateriaal. Frankrijk 6 miljoen en Duitsland 5,5 miljoen. En dan gaat het hier over foto's van verdachten, veroordeelden, asielzoekers, uh, niet geïdentificeerde lijken. Die afkomstig zijn uit meerdere bronnen in elk land. Nu, als je dit allemaal hoort... Mensen die misschien aandachtig luisteren naar de podcast of die er ook in mee zijn in privacyland. Ja, dit begint toch wel heel hard te lijken op Clearview. Maar dan in plaats van foto's die gescrapt zijn van social media, foto's uit politiedatabanken. Want uiteindelijk wat je doet is je gaat een nieuwe foto introduceren in een databank met een algoritme. En je gaat dat algoritme gewoon zo goed mogelijk laten zoeken op matches in al die verschillende databanken. Dus ik vind dat uh, een... En nogal zorgwekkend en bizarre ontwikkeling, dat men eigenlijk eerst zegt van ja, Clearview, dat mag niet, dat gaan we absoluut niet gebruiken. Vooral omdat de focus ligt op het screpen van die social media foto's en dat je daarom dat eigenlijk onrechtmatig verwerkt. Maar dan die foto's, uit politiedatabanken, allemaal in één grote message broker gaan steken, dat, dat is dan geen probleem. Ik vind dat een, ja, ik, ik ben benieuwd waar dat naartoe gaat.
0: Ik moet zeggen dat ik daar die vergelijking niet op vind gaan. Uh, Clearview, de, uh, het grote probleem met Clearview is dat de basis van die databank is verzameld op een manier die men gewoon niet mag verzamelen. Je mag niet van mm-hmm. iedere burger die op geen enkele manier betrokken is bij een misdrijf gewoon gegevens in een databank gaan stoppen. En die dan vervolgens gaan opzoeken en gaan koppelen potentieel aan misdrijven. En dat is het, het, is het grote probleem bij Clearview. Um, hier heb je natuurlijk wel over gegevens die verzameld zijn in de context van politie onderzoeken. Of die databanken kwalitatief altijd even goed zijn en of of iedereen die erin zit, daar ook echt in zou moeten zitten. We hebben vorige week nog gehad over bewaartermijnen bij justitie. Uh, Dat is nog -hmm. iets anders, maar het is wel specifiek die context van handhaving, van opsporingsdiensten. Dus ja, in die zin vind ik het een heel groot verschil. Ik ben er op zich ook niet tegen dat er zoiets bestaat, dat Europese uh, diensten samenwerken. Ik ben uh, uiteraard volledig persoonlijke mening maar wat mij betreft uh, kunnen we niet snel genoeg naar een uh, Verenigde Staten van Europa evolueren. Uh, iedereen mag zijn eigen lokale eigenheid behouden. Dat is prima. Maar we zijn nu super inefficiënt bezig door aan de ene kant de munteenheid wel over heel Europa te hebben. Maar tegelijkertijd de economische manier hoe we dingen bepalen. De monetaire policies. Dat is dan wel per lidstaat. Ja, dat smeken op problemen. Dat zien we ook steeds. En dat zie je in Europa bij van alles en nog wat. Um, dus goed, even los daarvan. Ideologisch standpunt. Uh, ik ben helemaal niet tegen zo'n samenwerking. Alleen en dan kom je wel bij de grote kritiekpunten en, en jij ja, linkt er ook al, in dit artikeltje stond het ook, naar het advies van de EDPS wat hierover gegeven is. Dus de, 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 de toezichthouder, de autoriteit voor de Europese in, uh, instellingen. Um, en, en die geeft aan van, ja kijk uh, we zien hier toch wel een aantal probleempjes. Uh, er is in dat wetsvoorstel helemaal niet bepaald of dat voorstel van vandaag is helemaal niet bepaald voor welke soorten misdrijven dit precies kan. Uh, ja, dat moeten we toch eens goed gaan bepalen. Um, is er ook geen bepaalde beperking opgelegd. Misschien dat we bepaalde gegevens wel kunnen delen voor die en die misdrijven. Maar dat we dingen zoals DNA profielen, dat die niet zomaar ineens breed over heel Europa gedeeld kunnen worden voor van alles en nog wat. Uh, dus dan zit je weer met die klassieke proportionaliteit die je gebruikt moet uh, in gedachten gehouden moet worden welke gegevens op welke manier voor welk soort misdrijven um, dus de EDPB geeft, of de EDPs geeft ook aan dat het pure geautomatiseerde van heel dat verhaal dat dat toch ook daar daar, daar mist de proportionaliteit um, voor sommige dingen kan dat misschien nodig zijn maar voor andere dingen zou je eigenlijk dat gewoon door een mens moeten laten doen dat voorkomt ook weer heel veel potentiële fouten potentiële false matches um, Het systeem zou ook in de basis zo opgezet moeten zijn. Iemand kan iets uploaden van een politiedienst. En op het moment dat er ergens een hit is. Die krijgt dus niet meteen alle informatie. Die kan niet gewoon gaan grasduinen. Die die verstrekt informatie. En als er een hit is. Dan krijgt hij meer informatie over die specifieke hits. Dus in de basis zit hier iets in. van: Oké we hebben allemaal politiediensten. Binnen de verschillende eenheden van de Vlaamse politiediensten. Per gemeente of per politiezone. Die kunnen ook gegevens uitwisselen. Wel we zijn nu eenmaal Europa dat we dat wat breder kunnen gaan doen dat moet ook kunnen, maar als je dat dan gaat doen, je je maakt daar een groot systeem van, je maakt er zelfs een stukje een gecentraliseerd opzoekverhaal van geen gecentraliseerde databank mind you, Uh, iets waarbij gewoon er worden dus die die pseudoniemen die metadata die worden geüpload daar kun je in gaan zoeken en pas op het moment dat er een hit is dan wordt er lokaal uit de databank van dan die nationale politiedienst worden die gegevens opgehaald dus het is ook niet dat er een centrale Europese databank komt, maar Dus ja, opnieuw, en en dat zie je heel vaak, dat is is symptomatisch voor waar we iedere keer tegenaan lopen. Je hebt zo'n wetgeving waarin je hele gevoelige gegevens natuurlijk veel grootschaliger dan nu gaat uitwisselen. En men kan zich dan niet even de moeite getroosten om er precies in te zetten voor welke misdrijven, wat voor soort gegevens, hoe gaan we dat precies doen. Ja, in die zin is dat uh, advies van de EDPS uh, een toon die ze ook altijd proberen aan te slaan. ja We zijn niet per se tegen dit soort activiteiten, maar je moet toch even hier en hier en hier aan denken. Ja, dat is volkomen om te rechten wat mij betreft en in die zin nog werk aan de winkel.
1: Ja, volledig inderdaad. En het is is, is eigenlijk grappig genoeg iets dat we dus in het begin van de podcast ook al aanhalen, maar dat hier ook volledig van op toepassing is. Als je hier... Transparant in te werk gaat en je bakent dat voldoende af, dan is dat inderdaad een mooi stukje technologie. Dat denk ik de manier hoe men van vandaag de dag die gegevens uitwisselt of, of zou willen uitwisselen, stroomlijnt en, en optimaliseert en ook beter kan beveiligen. Omdat je dan eigenlijk met een soort van centrale message zit die die metadata inderdaad uitwisselt tussen verschillende positionele eenheden. Nu, de reden dat ik wel de vergelijking maakte met, met Clueview, en ik snap dat je misschien zegt van oef, dat is, dat is ietsje te breed. De reden dat ik hem wel maak is. Als je kijkt naar die databanken in Hongarije, 30 miljoen foto's. Italië, 17 miljoen foto's. Frankrijk, dat is iets minder dan 6 miljoen foto's. Misschien is het heel cynisch van mij, maar ik durf wel zeggen dat daar een aantal van die foto's tussen zitten die daar helemaal niet in horen en die eigenlijk potentieel zelfs misschien van social media zelf komen. Het zou niet de eerste keer zijn dat de politie gaat proberen om op social media informatie te verzamelen en die dan ook netjes in een dossier zet. En dan zijn we wel weer heel dicht bij Clearview aan het komen. Dus misschien gaat het niet voor alles op, maar ja, het is... Nee, toch vaak moeten meenemen dat de politie bepaalde informatie gaat verzamelen op een manier die niet echt rechtmatig is. Nee, 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 absoluut,
0: absoluut. En daar heb je volkomen gelijk in. Ik bedoel, alleen al, als je eventjes bedenkt, je noemt daar dan Hongarije, 30 miljoen. Uh, sowieso, Hongarije staat er dan kennelijk al bovenaan. Als je dan weet dat er maar 10 miljoen mensen wonen, ja, dat, dat zet tot denken aan. Hè? <laughs> uh, Precies. En, en, en dat, daar zit hem natuurlijk in het gevaar. Uh, dat is ook, uh, herinneren we nog eventjes, dat Europol die recent gedwongen uh, ja. ja. werden om even 6 petabyte aan gegevens te gaan verwijderen, want hé, hey, dat zit er al veel te lang in. En dat is wel een hele belangrijke kanttekening bij zo'n systeem als dit. Fouten in de nationale databanken, omdat daar te veel gegevens in zitten, omdat daar gegevens veel te lang bewaard worden, ja, die worden natuurlijk exponentieel verergerd als je het vervolgens Europees gaat koppelen. En dat is iets waar men echt heel goed over na zou moeten denken eh, om dat beter in check te krijgen. Eh, ook weer zo'n aanbeveling overigens van de EDPS, die dus zeggen van ja, wij, kunnen, wij hebben wel, wij voorzien bepaalde audit aspecten in, in die database en het gebruik daarvan, uh, maar wij raden aan om die ook te gaan doortrekken naar de nationale databanken op zich. Want als we die op die manier met elkaar gaan koppelen, um, ja, dan krijg je natuurlijk het probleem wat alle grote databanken hebben. Shit in is shit out. En dus voor je het weet, heb jij ooit toen je in Hongarije op vakantie was en te luidruchtig een biertje dronk op een van de cafeetjes, ben je terecht, gekomen in een van de databases. En voor je het weet, doet de Belgische politie eventjes een scan en kom je ineens naar boven en ligt ze dus hier van je bed, want ja, internationale terror Um, dus <laughs> d- dat soort dingen is toch iets om heel goed over na te denken... ...voordat ze dat aan elkaar gaan knopen. Um, bottom line en die probeer je hier altijd mee te geven... ...het is dus niet dat het hele principe van zo'n systeem niet kan. Niemand is tegen uh, criminelen op kunnen pakken. Maar hoe ga je het doen? Het moet proportioneel. Um, ik had als klein... Um, ja, kleine tie-in, omdat ik er niet per se een heel item aan wilde wijden. Maar deze week was er ook nog eens een uitspraak van het Hof van Justitie. Waar men nog eens een keer, dat was, ik geloof dat dit uit Ierland kwam oorspronkelijk als vraag. Waar men nog eens een keer ging kijken over die dataretentiewetgeving. En waarin het Hof gewoon nog eens heeft bevestigd wat al meerdere keren is gezegd. Waarbij dus ja, locatie en verkeersgegevens gewoon van iedereen standaard gaan bewaren. Dat kan niet. Eventueel wel identificatiegegevens en IP. Adresse, maar dat moet dan beperkt zijn. Um, men bevestigt nog eens. En dat is misschien wel de belangrijkste. Want daar wilden een aantal lidstaten. Bijvoorbeeld Frankrijk. Gaat daar zijn zin een beetje opgezet. Men bevestigt nog eens. En als ze dat dan toch gaan doen. Dat kan alleen maar in de context van nationale veiligheid. Waar Frankrijk en alle andere landen hoopten. Dat ze daar dan meteen andere zware misdrijven aan konden koppelen. uh, Heeft het Hof van Justitie heel duidelijk gezegd. Wij zien een gigantisch verschil. Tussen nationale veiligheid. Iets wat een land kan destabiliseren. Wat impact kan hebben op heel de bevolking. En zware misdrijven. Daar is dit niet voor bedoeld. Dat is wat wij bedoelen met nationale veiligheid. En daar ga je aan moeten houden. En ja dat dat, dat, dat blijft zo'n gevecht tussen die lidstaten. Of toch tussen regeringen en tussen een Europees hof die, die ze blijft terugfluiten. En nou, dat houdt voorlopig niet op totdat misschien de, het Europees hof binnenkort gewoon copy-paste van andere uitspraken die ze al eerder gedaan hebben gaat doen omdat ze het een beetje gehad hebben.
1: Ja, ik denk En ik, ik vind het op zich niet zo slecht als ze natuurlijk vechten om meer bevoegdheden. En als ze vechten om, om hun, hun doelen te kunnen bereiken. Dat, dat vind ik op zich niet slecht. Wat dat daar zeker tegenover moet staan, is dan inderdaad een Europese Hof van Justitie. Dat op de rem gaat staan op de juiste momenten. En zegt van jongens, we snappen het, maar dit gaat een klein beetje te ver. Ik denk dat nou ja, als dat mechanisme goed in elkaar zit, dan kan je daar een, een mooie balans vinden. Dat is met alles zo. Dat is met de politie ook bijvoorbeeld. De politie wil een doel uitvoeren. Snap ik volledig, maar er moet dan wel een bepaald orgaan tegenover staan dat de juiste balansoefening maakt en op tijd zegt, jongens, dit gaan we op een andere manier moeten doen, want dit mm. gaat iets te ver. Ik denk dat ja. dat altijd de balans is van alles.
0: Ja, absoluut. Nou, dat waren de dingen die ons echt in het oog springen uh, sprongen deze week. Uh, we hebben natuurlijk nog een heleboel andere dingen. Eentje waar ik niet per se heel lang bij stil wilde staan, maar die toch interessant is. Omdat we daar ook altijd graag wat aandacht aan spenderen. Het gebruik van Chinese apparatuur. Het, uh, ik had hem uit het laatste nieuws waar men dan een artikeltje had. Om in eerste instantie te zeggen, van, ja, de militaire inlichtingdienst Adif. Die heeft, uh, nadat Defensie plat lag, moesten ze even snel de boel weer up and running krijgen. En hebben ze uit gemak dan maar een aantal Huawei routers gekocht. Haha. Ha, Ah, uh, dat kan toch niet. Um, niet lang daarna moesten ze een rectificatie plaatsen. Uh, waarbij ze dan zeiden van, kijk, ja, de inlichtingdienst zelf heeft hierop gereageerd. En die, met chem, uh, die ontkennen met klem dat ze uh, dat soort routers hebben gekocht. Um, ja, oké, okay, dus het werd een soort wel een spelletje van de ene zegt van wel, de andere zegt van niet. Um, ja, waarbij, ik bedoel, wij kunnen daar niet rondlopen om het zelf vast te stellen. Maar goed, als ze dat zelf zo nadrukkelijk aangeven, dan moet je dat toch geloven.
1: Ja, ja, dat dat, dat zou je inderdaad moeten geloven. Ik ik, ik, uh, ik hoop dat ik het nog ergens in de show notes kan zetten. Ik heb ergens over dit verhaal ook nog gelezen dat uh, de ADIV werkt met een bepaalde richtlijn, dat zij niet meer, uh, als ze dat zouden doen, dat zij niet meer dan 35% uh, van netwerkapparatuur van Chinese makelij mogen hebben. Wat ik een, een heel uh, vreemd standpunt vind. Dat je zegt: van oké, okay, okay, we kunnen misschien een beetje onze, onze netwerkinfrastructuur uh, compromitteren, maar we gaan niet alles doen. Hè. 35%, dat is minder dan de helft, dat is goed genoeg. Ja. Mocht dat waar zijn, ik, ik, ik ga het proberen om het nog ergens te verifiëren en op te zoeken, maar moest dat waar zijn, zou ik dat wel echt heel grappig vinden.
0: Ja, maar hetzelfde dat, als zeggen: van nou, kijk, weet je wat, uh, ons huis dat willen we goed beveiligen, maar uh, ja, we doen alleen nog de voorkeur doen we een fatsoenlijke certificaatsleutel die je niet zomaar kunt krijgen. De achterdeur, ja, eigenlijk dat kan iedereen met uh, een paperclipje kan binnendringen, maar uh, let op, alleen de achterdeur mag dat, de voordeur en de zijdeur, die moeten wel met een certificaatsleutel zijn. Ja, die vergelijking klinkt aan de ene kant van, Bart, simpliseer je het hier nou niet een beetje, maar dat is wat je doet als je je netwerk, uh, als je je op dat niveau daar zorgen om maakt, dat je binnen kunt komen door Chinese apparatuur te gebruiken en je zegt dan, ja, maar 35% van het netwerk mag met die Chinese apparatuur zijn. Ja, ja. Ze hebben uiteindelijk maar één router nodig om binnen te komen, hè? Niet eens 35 procent.
1: Nee, precies. Dus er is, ja, dat, is, dat is heel vreemd. Ook, uh, ik blijf het irritant vinden dat uh, ja, de Belgische inlichtingdienst heet ADIV en de Nederlandse inlichtingdienst heet AIVD. Dat is zo verwarrend. Elke keer als ik dat lees...
0: Ja, niet alleen dat, maar dan heb je ook nog eens in die zin omgedraaid: dat dat dan bij ons is, dat de militaire inlichtingendienst. En in Nederland is dat niet de militaire inlichtingendienst. Die heet dan ja, weer de ja, MIDD. precies.
1: Ook, dan nog, ook ja. dan nog om het nog irritanter te maken.
0: Ja, precies. Dus nee, inderdaad. Um, even zien, wat hebben we nog? Uh, als we dan toch een beetje de Chinese tour op gaan: uh, TikTok. Die, uh, ja, die hebben nu kennelijk uh, gezien hoe ze alle problemen moeten oplossen. Die gaan hun gegevens opslaan in een datacenter in de EU. Nou, dan zijn we klaar. Ja. Toe.
1: Ze hebben het licht gezien, ja, dat dat, dat zouden ze denken, dat zouden ze hopen dat ze dan klaar zijn. TikTok gaat vanaf begin 2023 alle gegevens van Europese gebruikers opslaan in Ierland. Dat is ook wel toch een beetje het het mekka aan het worden van dat datacenters in Europa en Ierland. Uh, momenteel staat al die data nog in de VS en in Singapore, maar ja, dat zijn niet meteen de meest privacyvriendelijke landen. Als je af en toe eens naar deze podcast luistert, zal dat wel snel duidelijk worden. En uh, wat ik daar wel nog interessant aan vind, is ergens in het artikel zeggen ze, ze bouwen het datacenter in samenwerking met een gevestigde externe dienstverlener. Ja, dan komt het denk ik in Ierland toch al snel uit bij ofwel Amazon ofwel Microsoft. Dus misschien dat we daar een van die twee namen nog gaan zien passeren, want die hebben bijna heel het datacenterlandschap daarover genomen. En ik vind het... Kijk, het is op zich een goede stap natuurlijk dat zij die data in een Europees datacenter willen zetten. Oké, fijn, het is niet perfect als je bijvoorbeeld kijkt naar het hele SRAMS 2 gebeuren. Zelfs al ga je bijvoorbeeld als het over een Amerikaanse context zou gaan, als je data op een Europees datacenter gaat zetten, maar dat is bijvoorbeeld nog altijd in handen van Microsoft of of AWS... Dan is er nog altijd geen waterdichte beveiliging tegen Amerikaanse inlichtingendiensten. Ik denk dat dezelfde logica opgaat voor TikTok... ...dat uiteindelijk in handen is van, van uh, van de Chinese... ...maar niet de Chinese overheid, het is een Chinees bedrijf... ...dat in handen is van een Amerikaans kantoor. Dus ja... Het is ergens goed natuurlijk, maar die misvatting zie ik nog veel te vaak terugkomen, dat je zegt van het moment dat wij het in een Europees datacenter gaan zetten, is de kous af en hebben we geen probleem meer met dataoverdrachten. Dat is nog altijd niet het geval natuurlijk.
0: Nee, absoluut, absoluut. Dus uh, goed, ze proberen hetzelfde wat alle anderen doen en ook hier gaat het niet werken, maar we zullen kijken uh, wat ze daar verder nog mee willen doen. Um, wat heb ik nog meegenomen? Um, een artikeltje uit vice.com, um, waar ze dat toch echt wel een beetje een, een ding van aan het maken zijn om zo onder de maand nog eens een keer te gaan uh, airtag bashen. Dus dat zijn die, die toeltjes van Apple, die ja, gewoon iets groter dan een 2-euro-munt, iets dikker. En ja, die werken rond de tracking, werken die, die stop je ergens in en dan op een gegeven moment kun je die op je iPhone kun je gaan zien waar die zich uithangen. En omdat die pingen met ieder mogelijk Apple device, eh, dat, 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 dat betekent niet dat gegevens van jouw telefoon worden doorgestuurd, maar als ik met mijn AirTag bij jou in de buurt ben, dan pingt die ook. Dus dat werkt heel erg goed, hebben we al vaak genoeg benoemd. Um, nu, het artikel van Vice gaat er dan over dat ze dus onderbouwing hebben gevonden om te laten zien dat het heel veel gebruikt wordt in stalking cases. Ze hebben een totaal van 150 politierapporten hebben ze eruit gehaald waar dan melding wordt gemaakt van airtags. uh, In in, in 50 gevallen uh, ging het dan om vrouwen die op een gegeven moment de politie bellen omdat ze notifications krijgen uh, op hun uh, telefoon van hé, er is hier iets jou aan het tracken. De de functie die Apple daarin heeft voorzien. En wat dan aanleiding was als ze er iets uh, over dachten... de meeste gevallen hebben natuurlijk te maken met uh, kwade actie. Um, een, uh, ja goed, ze hebben een aantal voorbeeldjes. Maakt het niet uit wat die exen dan precies deden. Maar, uh, ze gaven nog aan dat in die 150 dingen die ze bekeken hebben, er één geval was van een man die werd gestalkt door zijn vriendin, eh, uh, of zijn ex-vriendin. Um, dus ja, dat zijn ze al. Maar daar kom ik meteen bij mijn punt. Wat ik me, wat me hier vooral triggerde, is niet zozeer dat dat het probleem dus bij die airtag zit. Waarbij, zeker in het begin, Apple gewoon niet genoeg maatregelen had genomen, eh, uh, bijna een blinde vlek leek te hebben voor het feit dat nu eenmaal niet iedereen met een Apple device rondloopt, maar wel met dat ding getrackt kan worden. En ze zijn dat dus iteratief, proberen ze steeds zo snel mogelijk met nieuwe dingen te komen om het te verbeteren. Um, is dit potentieel te misbruiken? Absoluut, maar doen ze het steeds beter? Vind ik wel, want dat blijkt ook uit die rapportages die ze hebben meegenomen. Want daar is dus wel steeds dat, omdat die geluid begon te maken, of omdat iemand een melding kreeg op een telefoon, uh, precies hoe die dus nu ontwikkeld is extra om ervoor te zorgen dat mensen dat opvalt als hij er is, uh, dat komt zo komt het wel aan het licht um, goed, dan kun je ook zeggen van ja hoeveel van die gevallen komen dan niet aan het licht waar het gewoon gebeurt, hè? Dat, dat weet je niet um, maar wat ik hier vooral wilde meenemen is uh, daar gaan bashen op airtags is symptoombestrijding, wat we hier eigenlijk hebben is dat je gewoon een probleem hebt van überhaupt, ja, dat kunnen we hier niet anders dan gewoon benoemen, de mannen die de behoefte voelen met het doen, de mannen die kennelijk niet beter weten dan hun vrouw gaan stalken op die manier en um, goed, nu gebruiken ze airtags. Wie weet dat een aantal van die mannen dat niet zou gaan doen als airtags niet bestonden, omdat het dat wat makkelijker heeft gemaakt. Maar het is niet zo alsof dit soort uh, politierapporten niet bestonden voor airtags. Dit gebeurt nog steeds. En mannen die dat in hun kop hebben, die gaan dat ook wel op een andere manier doen. Ja, ik, ik, ik zou dus eigenlijk dit moet nog steeds naar buiten blijven komen, want dat zet ook druk op Apple om steeds beter technisch af te gaan dichten dat dit misbruik niet meer kan plaatsvinden. Maar ik vind dat men in dat artikel veel te weinig stilstaat bij het onderliggende probleem hiervan, namelijk dat iemand het überhaupt in zijn hoofd haalt om die tag daarvoor te gaan gebruiken.
1: Nee, precies. Dat dat is is volledig correct. Die technologie aan zich is is heel interessant en gaat heel veel goede punten hebben. Kan het misbruikt worden? Absoluut. Dat zien we ook terugkomen in die rapporten. Maar Apple heeft echt wel, wel van alles uit de kast gehaald om ervoor te zorgen dat het minder gemakkelijk gaat om, om mensen te stalken en mensen lastig te vallen met die airtags. Dat mogen we niet vergeten, dat is echt iets. Gaat het, gaat het op een bepaald moment ooit perfect zijn? Ik denk het niet. Er gaan altijd manieren zijn om te foefelen, er gaan altijd manieren zijn om dingen te omzeilen of, of toch mensen te irriteren. Daar, daar kunnen we niet van onderuit. Maar ik vind dat een heel goed punt, Bart, dat je zegt van eigenlijk de technologie zelf is niet de, de bron van het probleem, het enabled het probleem misschien, maar waar we vooral naar moeten kijken is het feit dat inderdaad die peoples het idee in hun hoofd halen om vrouwen te blijven lastigvallen. En dat is, dat is hetgeen waar de focus op zou moeten liggen, en niet per se op dat zij bepaalde technologie gaan gebruiken. Behalve dan het feit dat het misschien het, het, het gemakkelijker maakt voor hun, maar als die technologie er mm-hmm. niet was, hadden ze wel inderdaad een andere manier gevonden. Daar ben ik 100% ja, ja. zeker van.
0: Inderdaad. Dus goed, misschien samenvattend, goed dat hier aandacht voor blijft en dat we Apple op die manier dwingen om dit te gaan perfectioneren totdat het volledige nut van die dingen uh, helemaal duidelijk is en het mogelijk misbruik zoveel mogelijk geminimaliseerd. Maar uh, men mag wel eens iets verder gaan kijken dan puur de AirTags die dat faciliteren. Even zien, wat hebben we nog meegenomen? Je hebt er eentje van nu.nl over camera in beeld. Uh, Waar was dat ook alweer camera in beeld?
1: Ja, camera in beeld. We hebben het denk ik helemaal in het begin van de podcast ooit al eens meegenomen. En dat is een database waarin eigenaars van bewakingcamera's, deurbelcamera's etc., hun, hun camera's kunnen inschrijven. En dan bij misdrijven kan de politie vervolgens ja, die database beelden gaan opvragen aan burgers en bedrijven. Dus het is dus niet zo dat er rechtstreeks beelden gelifetimd worden aan de politie, maar het is wel zo dat de politie dus op een bepaald moment een heel goed zicht krijgt op ah, daar in die straat waar er een auto is gebeurd, bij wijze van spreken. Daar hangt een ring, Amazon, de We gaan die beelden opvragen want dat kan nuttig zijn voor ons onderzoek. In
0: uh, in Nederland hè?
1: In Nederland, ja. ja. Dus het het is een Nederlands gegeven. Um, en we hebben dat vorig, vorig jaar denk ik al eens meegenomen, toen was dat al een beetje aan het groeien, maar nu is dat echt gigantisch geworden. Er zijn 300.000 camera's die eigenlijk ingeschreven zijn, bijna 300.000, net niet, die ingeschreven zijn in die database, die blijft maar groeien. Uh, en die 300.000 camera's, ja, die zitten verdeeld over nu toch al ruim 58.000 locaties. Dus die database is echt een serieus ding aan het worden. En uh, wat ik nog altijd interessant vind en ik ben een beetje aan het wachten om de eerste keer dat daar gediscussieerd over gaat worden. Ik vind dat allemaal natuurlijk leuk en wel dat de politie zegt van ja, wij kunnen de de camera's van particulieren en van bedrijven gaan leveragen om meer beeldmateriaal op te vragen buiten onze eigen camera systemen. Oké, sure, maar ja dat zijn camera's die burgers en bedrijven gebruiken. We hebben al genoeg boetes zien passeren, onder andere van de AIPD, maar ook in Nederland, van mensen die camera's gebruiken op een illegitieme manier, op een manier die eigenlijk niet mag volgens de wet. Dus ik vraag me wel af hoe nou gezet dat de politie de plaatsing van die camera's en de beelden controleert op naleving met onder andere de privacywetgeving. Want niet vrees dat dat gewoon niet gebeurt. Ja, inderdaad, je zegt het ook al niet. En als men dan bewijsmateriaal gaat opvragen via die camera's, moeten ze wel echt daar heel goed op gaan letten. Want de kans dat je bewijsmateriaal gaat opnemen, dat eigenlijk... Ja, op een manier is vergaard die tegen de privacywet is, dat, dat lijkt me
0: vrij reëel. Het lijkt me zeer reëel, alleen goed, in, in uh, België zouden dan uh, door een advocaat zeggen, ja goed, Antigone was witter dan wit. Uh, wat dat het Nederlandse equivalent daarvan is, dat weet ik niet. Um, ah, ja, ja. Dus, maar goed, dat uh, ja, uh, trouwens, als een luisteraar uit Nederland ons dat kan vertellen, dat vind ik wel interessant, uh, wat daar het Nederlandse equivalent van is, van de Antigone wetgeving hier in België. Um, even zien als we dan doorgaan. Deze vond ik nog wel leuk. Deze vond ik schokkend en leuk. De minister Hugo de Jonge in Nederland een bekende naam. Maar goed, dus sowieso een minister. Die zat een beetje in het vuur deze week, want er kwam naar buiten dat hij ja, zijn privé gebruikte om zaken als minister af te handelen. Dus effectief mails die, die te maken hadden met zijn functioneren als minister. Die werden dan doorgezet naar een iCloud account, als ik het goed dat. En vandaar komt hij dat dan gaan beantwoorden. Want ja, al dat inloggen met die VPN's en zo, dat was allemaal maar lastig. Dat wachtwoord veranderde te vaak. Um, reactie nadat dat dan naar buiten kwam. Uh, ja, ik ben er deze week op gewezen dat dat ernstig wordt ontraden. En daarom ben ik er nu mee gestopt. Gaf hij aan. Um, dus een minister en dit is geen 60 plus hè, die nog eventjes een ministerpostje krijgt, maar die eigenlijk de hele revolutie van e-mail en, en instant messaging een beetje gemist heeft en die mogelijk niet helemaal in kan schatten hoe gevoelig dat ligt, uh, dit is iemand die gegarandeerd ook, uh, als ik even zijn politieke richting bekijk, heeft meegekregen hoe Hillary Clinton destijds het vuur uh, aan de schenen werd gelegd van haar eigen servertje. Dit is niet nieuw. En dat hij dan met droge ogen durft te beweren van ja, goh, ik heb dat deze week pas voor het eerst gehoord dat dat eigenlijk niet de bedoeling is, mijn iCloud account gebruiken voor ministeriezaken. Dat is toch wel heel erg triest. Um, los van het feit dat je toch van een minister sowieso wel mag verwachten dat hij voldoende besef heeft om te weten dat uh, het feit dat het misschien wat lastig is dat zijn wachtwoord veranderd dat er dan maar bij hoort als minister in je communicatie.
1: Ja, en het hele excuus van, oh, ik wist niet dat dit een probleem was, ik zal het nooit meer doen, dat is echt, ik ik ga het even, uh, excuse my French, dat is echt compleet een bullshit, want er is gewoon, ik denk dat dat zelfs in het artikel genoemd wordt, er is een document dat effectief gedeeld zou moeten worden met al die politiekers over hoe dat ze onder andere omgaan met ICT-materiaal en e-mails en dergelijke, dus ofwel heeft hij dat in de wind geslagen, dat zegt al veel over hem, ofwel heeft hij dat effectief gelezen en zit hij nu gewoon te liegen. Wat dat, ja, either way, ja. het is niet goed en het is heel amateuristisch. En het is zonder dat dat nog altijd allemaal 2022 gebeurt. Ja.
0: Uh, in die zin heb ik nog wel een, een das privé tip voor mensen die, uh, het zijn zelf volksvertegenwoordigers of contacten met volksvertegenwoordigers. Dit lijkt me een hele leuke vraag om eens eventjes bij ons ook in de Kamer te stellen aan uh, de regering. Wie maakt er gebruik van privéaccounts voor e-mails? U bent zich er toch van bewust dat dat niet de bedoeling is. Lijkt me nog wel een nuttige om eens. Uh, te inventariseren. Wil je
1: die doos van Pandora wel open doen, Bart? Gauw al dit.
0: Oh wel Oh jawel, oh wel. Ja, nee. dat is net zoals met pleisters, dan moet je maar gewoon in één keer eraf rukken en er doorheen. Dat gaan we niet ja. rustig doen. Um, een vraagje aan jou, Tim. Hoe vaak betaal je nog cash?
1: Ah, oh, ik... Uh eigenlijk bijna nooit, ik probeer dat ook bewust zoveel mogelijk te verwijderen. moet ik toegeven het is misschien niet de meest privacyvriendelijke optie altijd want ja, cash is, is cash, maar ik heb bijna nooit cash meer op zak de nieuwe generatie
0: ja, nou, ik ik, ik, um, ik heb altijd een beetje bij Just in case, sowieso. Uh, De tijd dat... uh, Je hebt altijd nog mensen... Ik ik, ik heb er in de de jaren altijd ook wel een paar gezien die de behoefte voelden om met 100 of 200 euro cash rond te lopen. Uh, Dat heb ik sowieso nooit gedaan, maar uh, ja, goed. uh, Ze waren er zeker. Maar uh, privacy en cash, dat is wel een dingetje. Die hebben inderdaad met elkaar te maken. Wat de reden ook mogen zijn, uh, soms, en of dat nu is, en en ik ga even geen uitspraken doen over, over ...of het goed of slecht is. Sommige voorbeelden gaan misschien heel duidelijk zijn... ...of het goed of slecht is. Maar in ieder geval, als jij midden in de nacht de behoefte voelt... ...om naar een pinautomaat te gaan, daar geld af te halen... ...omdat je drugs wilt kopen dan is dat jouw goed recht. Um, in ieder geval in die zin dat jij zelf moet kunnen beschikken over dat geld en dat jij in een positie moet zijn om als je dat met je eigen geld doet daar niet in gevolgd te worden. Um, is, dat een, 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 is dat goed of slecht opnieuw? Ik zei het al, daar gaan we het niet over hebben. Um, maar het kan ook zijn dat jij, ik noem maar iets, jij zit thuis, jouw vrouw heeft jou opgelegd dat je aan het uh, diëten moet, jij voelt je daar niet goed bij, besluit om een keer naar de frituur te gaan, maar ja, je hebt nu helemaal een gezamenlijke rekening. Dus dat gaan we niet met de kaart betalen, je gaat dat cash betalen, want dan ziet ze dat niet. Moet je op die manier je vrouw dan een beetje voor de gek houden? Opnieuw doe ik een uitspraken over. Maar ik snap het. Ik volg het. En die, dat recht heb je om dat zo te doen. En dat is iets wat nu langzaamaan steeds meer actueel wordt. Want inderdaad, ik doe ook bijna niks meer cash. Ik doe zelfs heel vaak met mijn telefoon betalen. Dat is lekker makkelijk. Ik ben nu zelfs zover dat ik eindelijk het aandurf. Want dat werkt eerst niet altijd om eens een keer naar de winkel te gaan en mijn portefeuille niet bij te hebben. Want ja, ik heb mijn telefoon toch bij. Maar uh, in Nederland, en dat is de aanleiding waarom ik je die vraag stelde, uh, heeft men dus nu besloten, we gaan toch eens een een onderzoek voeren. De Nederlandse bank wil dat onderzoek opstarten, waarin men dus gaat uh, onderzoeken op welke manier we ervoor kunnen zorgen dat contant geld wel gewoon goed blijft functioneren, uh, maar dat er altijd mogelijk moet blijven. Dat is het uitgangspunt van het onderzoek en men wil dus gaan bekijken hoe moeten we ervoor gaan zorgen dat dat blijft. En dat vond ik eigenlijk wel een een heel goede ontwikkeling.
1: Ja, ik vind dat, dat is een, een interessante ontwikkeling. En dat is ook iets... Ja, ik, Hoewel ik het zelf niet heel vaak gebruik, zie ik het inderdaad. Je hebt er inderdaad twee mooie voorbeeldjes uitgehaald. Um, ik denk dat er altijd nog wel een nut gaat zijn voor cash geld. Ik denk dat we nog een heel eindje verwijderd zijn van een cash-free society waar we echt alles met kaart of telefoon gaan betalen. Ik denk dat er nog een aantal heel goede redenen zijn om altijd een beetje cash op zak te hebben. Uh, niet alleen hier, maar ook in het buitenland kan dat wel eens nuttig zijn. Dus... Ik, ik ben heel benieuwd wat er eigenlijk uit dat onderzoek gaat komen vooral.
0: Ja, en uh, ik denk dat dat iets is wat niet per se landafhankelijk is, dus wat daar uitkomt, dat gaat hier uh, zeker ook van toepassing zijn. Maar dat vond ik interessant om die eens een keer uh, mee te geven, want dat is toch iets waar we denk ik nog wel meer uh, van voorbij gaan zien komen. -hmm. Uh, En dus interessant dat men ook daar op dat niveau, de Nederlandse bank, de nationale bank daar als uitgangspunt heeft, dat moet altijd mogelijk blijven. Wat hebben we nog? Uh, Tweakers.net Privacytools.io is een website die ik vaak heb bekeken. De laatste tijd wel minder. We hebben daar voor onze eigen uh, tooltip lijst die we op de website hebben staan. Uh, ben ik daar ook vaak doorheen gegaan. Heb ik daar ook wel inspiratie gehaald. Ik denk niet dat ik nu ga zeggen dat 40, 50 procent van onze tools daar vandaan komen. Maar um, daar staan zeker dingen op. If anything vind ik hem te uitgebreid geworden. Uh, die privacytools.io uh, dat je ze vaak door de bomen en het bos niet meer zien. Is het nu goed of niet? Uh, in ieder geval, daar is niet waar ik het over wilde hebben. Die site dat ...die is opgericht door één persoon... Die, uh, is, ...dat is wat uitgebreid... ...daar kwamen mensen bij... ...die kregen op een gegeven moment ook wat donaties... Um, ...ik heb toen wel eens voorbij zien komen... ...dat er wat discussie was... ...omdat die persoon kennelijk niet goed reageerde... ...dat de mensen die vrijwillig ondersteunden niet te pakken kregen... Um, ...ja, daar ontstond een mooie bitchfight... ...die niet onder hoeft te doen... ...voor de betere Housewives of aflevering... ...die ik nooit heb gezien... ...maar ik ken <lacht> um, meerdere mensen... ...die dat wel graag eens bekijken... ...kwestie van verstand Aha. op deel zetten... En um, ja, dat, dat zijn dat soort discussies die daar voorbij komen. En ja, privacytools.io. Uh, op een gegeven moment scheiden zich daar dus een aantal mensen van af. Die hebben Privacy Guides opgericht. Um, de exacte website naam heb ik niet eens opgeschreven, moet ik toegeven. Uh, maar dus, uh, Privacy Guides doet een beetje hetzelfde. Maar ja, heeft zich dan afgescheiden van privacytools.io. Um, ondertussen, die blijven dus op allerlei manieren. Als je bijvoorbeeld op tweakers.net kijkt, waar ik het artikeltje ook vandaan heb. Ja, kennelijk zitten we in een publiek van tweakers, de mensen die commenten, zitten een aantal mensen die daar nauw bij betrokken waren en het is duidelijk dat die dus de oorspronkelijke oprichter achter privacytools.io geen warm hart toedragen. Um, maar dan ontstaat daar dus ook daar in die comment sectie ontstaat er dan een discussie over wie wel of niet gelijk heeft en dat is al jaren aan de gang. Ergens weet je dat privacyland daar niet vrij van zal zijn, maar ik vond het toch opvallend dat men zich daar op die manier druk om kan maken.
1: Ja, ik moet, ik moet eigenlijk uh, bijna schoorvoeten bekennen. Ik, ik, dat is een klein beetje een, een guilty pleasure van mij, Bart, om dat te volgen. <laughs> omdat ik, ik vind dat zo... Het is bijna kinderachtig en het is, het is echt belachelijk waar het uiteindelijk over gaat in mijn ogen. Het is, het is het, zo iets, petty. Het is petty. Het is echt pure pattiness. maar ik stiekem iets in mij heeft zoiets van... Ik vind het altijd heel grappig om die... Dat er, inderdaad, zoals gezegd, op de, op, bijvoorbeeld op Tweakies komt er dan een artikel dat wordt gepubliceerd, dat is op zich to the point, en die comments, dat is soms echt een warzone, hè? dat is pure burgeroorlog tussen twee partijen, en elk heeft een eigen mening waar ja. ze niet van willen afwijken, dat is, ja, ik vind dat grappig, omdat het echt over en niets de... gaat.
0: En, en dat zit hem echt ook een beetje in, die, die open source community heeft daar vaak last van. Ja. Dat is, ja, eigenlijk in, in, in iedere sector is dat, hè. maar goed, ik volg nu helemaal dat uh, voornamelijk. En vroeg of laat komt het er altijd weer op neer. Uh, dat begint met vrijwilligers, dat wordt dan eigenlijk ineens heel populair. En dan zie je dat er ik discussie ontstaan over wie verdient nou het meeste credits? Wat gaan we met het geld doen, wat er dan toch een beetje verzameld wordt? Um, hmm. Ja, wie weet wat ons te wachten staat, Tim, als uh, dat is privé uh, groeit en groeit en groeit en we krijgen middelen en we gaan die inzetten en dat wij uh, uh, ook ineens gaan uh, bitchen over wie nou de meeste credits verdient. Uh, al moet ik meteen toegeven, dat zie ik toch niet meteen gebeuren eigenlijk.
1: Nee, ik denk dat wij allebei wel volwassen genoeg zijn en nog relatief goed overeenkomen Ik denk dat, dat, niet, dat we dat niet snel gaan hebben op dat vlak. Nee, nee het is nee, En het nee. is echt, het is pure Patty, die privacy tools, ja. IO en privacy guides. Ja, oh, ja. Look, is... en, en,
0: uh, dat en ik weet waar je woont natuurlijk, dus. Uh, mm-hmm. Ja, maar <laughs> <We laughs> ik kan er wel
1: terug zeggen: hè? ah, voilà, dus. Uh, you take me down, <laughs> I take you down. Hè?
0: Nee, maar dus ja, ik vond goed, verder, bedoel, het bedoel, is privacy inhoudelijk. Valt er ook niet heel veel over te zeggen, maar ik vond het toch grappig om dat eens een keer mee te nemen. Um, even zien, wat had ik nog voordat we aan de data lekker beginnen? Uh, deze, gewoon zelfs een beetje kort, maar um, omdat het nog eens een interessante afweging is rond die proportionaliteit. Hè. We, we willen iets bereiken, we gaan daar een maatregel nemen. We gieren gigantisch uit de bocht, omdat we eigenlijk uh, volledig doorslaan in wat we doen om dat ene doel te bereiken. En um, dit is daar ook zo'n volgende. Van. De gemeente Dronten die had op een gegeven moment het gevoel dat moeten onze medewerkers beter beschermen tegen potentieel misbruik. En wij gaan er dus voor zorgen dat wij uh, camera's plaatsen, geluidsopnames kunnen doen van gesprekken met medewerkers. Want ja, dan kunnen wij hun veiligheid beter uh, borgen. Um, kun je je voorstellen dat daar enige ophef over ons stond?
1: Ja, dat, uh, dat kan ik mij wel iets kleins bij voorstellen als het gaat over het afluisteren van advocaten. Dat uh, is niet zo netjes hè.
0: Nee, inderdaad. En ja, Op een gegeven moment besloot men dan... Uh, na de ophef dat daar toch iets aan gedaan moest worden. En nu kwam men erachter van... ja eigenlijk als het, als het gaat om die veiligheid... als dat het doeleinde is, de veiligheid van de medewerkers... Om, om tijdig in te kunnen grijpen... dan kunnen we wellicht ook gewoon volstaan... met een mobiele alarmknop. Um, dan bereiken we hetzelfde, maar dan hoeven we al die opnames... en die cameraverwerking hoeven we niet te doen. En ja, zo gezegd, zo gedaan. Dat is men ook effectief gaan doorvoeren. En dat is dan de, de wijze les die je hier eventueel uit kunt, le- uit kunt trekken... Um, men gaf in het artikel dat ik heb van Omroep Flevoland, het was uit Nederland natuurlijk, nog aan. Uh, ja, dat kost de gemeente wel 16.000 euro, hè, Ja, daar heb je die privacywetgeving weer. Um, waar ik natuurlijk wel mee kan geven dat als men van in den beginnen die camera's en de opnameapparatuur niet had geplaatst, maar gewoon die alarmknopjes, dan denk ik dat dat aanzienlijk goedkoper was geweest.
1: Ja, het is, dat is zo'n klassiek gevalletje van, uh, we gaan een toch complexe oplossing voorzien voor eigenlijk iets relatief simpel, want inderdaad, die veiligheid garanderen of zorgen dat mensen tijdig kunnen reageren. Nou, dat kan je perfect oplossen met andere zaken. Het is een beetje jammer dat ze daar nu pas zo laat mee afkomen. En ik zei ja. het net trouwens advocaat, want het gaat eigenlijk over het gesprek tussen ambtenaren en burgers. Hè? Ja, Niet ja, ja, advocaten, ja, ja, maar, ja Ik was dan iets ja. anders aan het denken, maar het is ambtenaren en burgers. Hè?
0: Nee, die hadden we destijds ook in België dat ze dat gingen opnemen. Ja, daar was het eh, goed, ja. Aan de andere kant, misschien is het gewoon ook een gebrek aan ambitie, want ze hadden natuurlijk ook meteen de facial recognition op kunnen zetten. Dan meteen oh. automatisch <laughs> koppelen aan de dossiers die ze hebben van die mensen waar ze iedereen voortaan verplichten om zich vooraan, zij zich, aan zich te laten fotograferen voor je überhaupt een afspraak mag maken bij de gemeente. En dan heb je dat ook meteen te pakken. Dan heb je zelfs meteen een automatische koppeling. En als het even kan, kun je meteen in die geluidsopnames ook nog een emotieherkenningsalgoritme toevoegen, zodat je misschien zelfs voordat het echt poogt, al kunt laten ingrijpen. Of, of ben ik ze nu ideetjes aan het geven?
1: Ik ben, ik zie nu al meteen zo'n aantal ambtenaren in de Nederlandse gemeente heel heftig notities aan het nemen van <laughs> write that down, write that down. <laughs>
0: Dit kan nog, ja. Inderdaad. Datalekker. En en, daar valt dit keer, hadden we er een aantal. We hebben wel eens dat het een wat rustige week is, maar deze keer was er wel een een leuke. Yandex, ja, de de Russische Google, uh, heeft allerlei leuke appjes en dit keer zat er een uh, lek in een van die appjes. Jij hebt hem meegenomen, Tim.
1: Ja, het zijn zijn best wel sappige datalekken deze week. En degene waar we mee beginnen is al meteen een een vrij stevig. De Yandex Food App, je moet dat een beetje vergelijken met uh, Takeaway of Delivery je klikt daarop en dan kan je eten bestellen dan komt het aan je deur lekker gemakkelijk uh, die heeft gegevens gelekt van 58.000 gebruikers het gaat specifiek over leveringsadressen telefoonnummers namen en leverinstructies bijvoorbeeld bel 10 minuten voordat je aankomt zodat ik zeker kleren al heb en de deur kan open doen of zo. Nu dus denk je misschien nou oké okay, ja dat valt op zich toch nog wel mee hè. is dit nu zo sappig en noemenswaardig Op het eerste zicht niet, maar dat was buiten de onderzoeksgroep Bellingcat gerekend. Bellingcat is een onderzoeksgroep die zich met van alles en nog wat bezighoudt, maar onder andere ook met het opzoeken en het onderzoeken van uh, activiteiten van de Russische inlichtingdiensten. En die konden eigenlijk met behulp van de gelekte data uit de Yandex Food app, leden van de FSB en de GRU, identificeren, de interne politie en de interne veiligheidsdiensten en de militaire inlichtingdiensten van Rusland. Waaronder, en dat maakt het extra sappig, dat is is echt heel frappant, waaronder een persoon wiens nummer gelinkt was aan de planning van oppositieleider Navalny's vergiftiging. Dus 58.000 gebruikers en er zitten helaas een puur toevallig een aantal fsb gruwleden tussen, die ze dan ook effectief met naam en toenaam hebben kunnen identificeren dankzij het, het samenbrengen van die gelekte data en data die zij al in hun bezit hadden. En dan hebben ze daar onderzoek op uitgevoerd en zijn ze eigenlijk tot de juiste namen kunnen komen. Dus dat is echt heel maf
0: ja, 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 ze hadden dan uh, bijvoorbeeld ook nummers waarvan ze wel wisten van ja, dat is gekoppeld aan, uh, bepa- aan bepaalde inlichtingonderzoeken die we voorbij hebben zien komen. Door het dan te gaan crosschecken met bijvoorbeeld het adres van uh, de Moskouse uh, hoofdkwartier van de geheime diensten, uh, kon men uh, vervolgens die bestellingen dan herleiden. Kon men er zelfs een naam op plakken wat men eerder niet kon. Uh, men uh, zag ook de leverinstructies, waarin in sommige gevallen erbij stond, let op, dit is een geheime locatie, meld je aan bij de slagboom. Uh, dat soort dingen stonden dan bij de leverinstructies. Ja, en de ene in uh, niet aanbellen de baby slaapt en de andere geeft even aan ik werk mijn geheime dienst, pas op
1: ja, ja dat is echt uh, fantastisch ik, ik vrees wel dat er nu uh, nu dat er naar buiten is gekomen, dat er toch een aantal topmannen van Jan Ik uit hun bed worden gelicht en uh, een vakantietje richting Siberië krijgen. Dat,
0: dat, dat weet ik niet, ik denk dat ieder een aantal uh, inlichtingofficieren wordt verteld van hey loser, kook eens gewoon intern en laat niet bestellen om dan vervolgens in je lever instructies mee te geven meld ja. je aan bij de slagboom ik denk dat daar vooral <laughs> het probleem zit
1: Misschien bij, want in het artikel waren ze ook al aan het zeggen van ja, het is, de, het is volledig de fout van ene medewerker, die arme man, waarschijnlijk gewoon een zwart schaap eruit gekozen, de, de fall guy. Ja, ja, dus, ja precies. Uh, een, een andere ja, variant van het was een stagiair. Ja, inderdaad. Dus ik, ik vrees er voor. Maar je ziet, hè, eigenlijk een, wat dat op het eerste zicht een relatief onschuldig datalekje is van een food delivery app, ja, dat kan toch vergaande gevolgen hebben. Ja,
0: en, en, en in die zin vind ik dit wel een mooie die ik zeker ook eens ga gebruiken in presentaties waar ik het heb over anonimisering en pseudonymisering, ja, omdat je dan ja. maar eens kunt zeggen van kijk, eh, iets wat op het oog maar gewoon, gewoon een datalekje is van wat telefoonnummers en informatie doordat het gekoppeld kon worden met allerlei andere gegevens die al eerder beschikbaar waren kon je tot hele leuke Inzicht te komen. En dat is in die zin is een, een klassieker die ik zeker uh, ga misbruiken in dat soort ONS-sessies. Um, even zien, jij hebt nog een uh, korte follow-up van die aanval die we de vorige keer bespraken: die woningcorporaties die uh, een datalekje hadden. Daar was iets nieuws over te melden.
1: Ja, ja, een aantal aantal zaken. Uh, Het is nu officieel zijn slachtoffer geworden van de Conti Ransomware groepering. Dat was voor die nog niet bekend. In totaal zijn het ook acht woningcorporaties, dus de scope is ook aanzienlijk uitgebreid tegenover vorige week. Uh, En en daar zijn zijn een aantal zaken waar ik toch nog even kort bij wil stilstaan, want dat zijn dingen die die ik ik echt niet graag zie waar ik gewoon echt uh, de de kriebels van krijg. Een paar negatieve dingen, een paar positieve dingen. Nu, uh, Conti, die werkt altijd op dezelfde manier, zij gaan data, ze gaan uh, ransomware deployen, ze gaan dus bepaalde systemen gaan encrypteren, zodat die niet meer gebruikt zijn, maar zij gaan ook data gaan exfiltreren, zodat ze die later kunnen verkopen of kunnen gebruiken als leverage, om in de hoop dat dus iemand betaalt. En uh, zij hebben hier 200 gigabyte data uitgemaakt van die acht woningcorporaties, vooral de klantgegevens, waarvan ze 8 gigabyte nu als een soort van uh, proevertje online hebben gezet op hun website, dus kan je gewoon downloaden. En daar staan dingen in die, die echt niet meer kunnen. Hè? Dat zijn kopieën, daar staan kopieën in van paspoorten uit 2016, die onder andere van de woningcorporatie Qua Wonen komen. Um, en die hebben meteen ook al toegeven van, ja, dit hadden we echt niet zo lang mogen bewaren, sorry hiervoor. Maar dat bewijst nog maar eens, let heel goed op jullie dataretentiebeleid, want kopieën van paspoorten uit 2016, zolang ze intern zijn, is dat misschien allemaal leuk en wel, maar... Van het moment dat er een datalek is, het zit erbij, dat is bijvangst, dat is niet leuk. Uh, Moet ik wel meteen kudos geven aan een onbekende persoon. Er is in die die 8 GB, in die kopieën van die paspoorten, is er één iemand die zo slim was om zijn kopie te voorzien van een watermerk. En dus is dat veel lastiger te gebruiken. Dus dat is echt een een pluim thumbs up voor die persoon dat hij eraan heeft gedacht. En meteen ook een warme oproep, stel dat je ooit ergens een kopie van je paspoort moet gaan delen. Zet er een watermerk op, de Nederlandse oorrijft heeft daar een hele goede app voor, kopie ID, super gemakkelijk, uh, en dat zorgt er meteen voor dat het minder gemakkelijk is om het te misbruiken. Heel veel andere zaken nog, maar waar het op neerkomt is, ja, d- d- er wordt te veel data bijgehouden door die woningcorporaties, en ze zijn er helaas nog altijd niet te transparant over, dat is een beetje jammer.
0: Ja, en dat is weer het klassieke adagium wat eigenlijk iedereen zou moeten imprinten. Data die je niet hebt, kun je ook niet lekken. En dat is waar ja, we dingen hebben zoals ja, bewaard termijnen. Um, We hebben er nog eentje die... Ik, weet, ik heb hem nergens anders voorbij zien komen. Dus ik weet niet of dat nu via ons dan gemeld is, maar in de Das Privé Community postte Enzo een screenshot. Um, Sodexo4U is een app die Sodexo aanbiedt. Sodexo, ja, een van de, zo niet de grootste leverancier van uh, allerlei checks in België. Maaltijdchecks. Ecochecks. Wat dan ook. Komt op een kaartje. En je kunt natuurlijk ook een appje installeren. waar je dan nog heel veel voordelen kunt halen. Uh, via Sodexo. Um, in ieder geval een, een appje waar we ongetwijfeld. het hebben over tienduizenden. Zo niet honderdduizenden gebruikers. Um, die deden een gebruikerstestje. Je kreeg een mailtje. En dan kon je naar een Google Form gaan. En dan kon je dan vervolgens gaan invullen. Um, en dan werden er dingen gevraagd. Zoals je e-mailadres. Je beroep. En, en nog een aantal dingen. En dan wat natuurlijk wat vragen. Uh, Wat bleek echter, en dat is wat er op de screenshot te zien stond, die Google Form was zo slecht afgedicht dat als jij gewoon deelnemer was aan de Form, je ook meteen alle antwoorden kon bekijken en ook de Form zelf kon aanpassen. En dus een van de gebruikers, dat vond ik dan wel weer leuk gedaan, heeft dat niet zelf gaan melden, want daar gebeurt dan toch niks mee, zal de overweging geweest zijn. Die heeft gewoon dat formulier aangepast door er (lacht) eventjes in de intro een tekstje bij te stoppen van ja, en by the way, uh, want dat was natuurlijk zo'n vul even in, je kunt kans maken op dit en dit. Hartelijk bedankt voor je interesse. En dan kom maar onder het tekstje erbij van uh, wij geven echter niet om je privacy, want wij kijken duidelijk niet naar wie toegang heeft. En zomaar iedere vraag kan wijzigen. Ook kan die persoon zomaar eventjes al de antwoorden bekijken die de mensen hebben ingegeven. Leuk, hè? Um, en dat had hij eventjes al eventjes aan toegevoegd, kennelijk. Heerlijk. Dat vond ik wel leuk qua awareness. Um, ik kon het dan niet laten toen die gemeld werd, uh, om dat ook even op Twitter te gooien, want dit lijkt er ook typisch zo eentje die dan onder de mat geveegd werd. Dus even gepost met een melding naar Sodexo dat dit toch wel netjes gemeld moet worden bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Want dit is een schoolvoorbeeld van een natalek. En uh, mogelijk zelfs iets waarvan ze de mensen die deelnemen op de hoogte moeten brengen. Afhankelijk van, want dat weet ik niet zeker. De gegevens die ze verzamelen. Dus dat was -hmm. nog wel een leuke. En uh, ja, voor zover ik weet, gemeld via onze Das Privé Community. Dus dat was een leuke. Goed, uh, ja, waar zijn we dan nu aan toe? De autoriteiten. En de autoriteiten die waren ook deze week goed op dreef. Wij hebben meerdere boetes um, en ja, er zaten een paar uh, hoge interessante bij. Uh, we hebben natuurlijk ook weer onze shout-out naar een obscuur, moet ik misschien niet zeggen, maar eentje die we nog niet veel voorbij hebben zien komen, komt ook nog eens voorbij. Uh, maar de eerste is voor jou, uh, autoriteit persoonsgegevens, die heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken een boete gegeven. Op welke manier waren die stout geweest, hè?
1: Uh, ja, die zijn eigenlijk redelijk stout geweest met het omgaan met de visumaanvragen en de informering van de visumaanvragers over het delen van hun gegevens met bepaalde ontvangers. Dat heeft zijn boete opgeleverd van net iets meer dan 1.565.000 euro aan de minister van de Buitenlandse Zaken. Dat is meteen een beetje, ja, vestak, broedzak, maar zwart, het is het getal, denk ik, dat telt en het feit dat er nu heel veel awareness rond is. Um, wat, het is wat is daar eigenlijk fout gegaan? De focus lag op um, het Nationaal Visum Informatiesysteem en dat is een systeem waarin eigenlijk op jaarbasis ongeveer een half miljoen visum, half miljoen visumaanvragen verwerkt worden, uh, allemaal onvoldoende beveiligd volgens de AP. Gaat dan om gevoelige informatie zoals vingerafdruk, naam, adres, woonplaats, land van geboorte, doel van de reis, nationaliteit en een foto, uh, die de aanvragers ook effectief verplicht zijn om te geven bij de aanvraag. Nu, wat was er eigenlijk mis met dat systeem? Het was blijkbaar heel gemakkelijk voor onbevoegden om, makkelijk om uh, dossiers in te zien en te wijzigen, omdat er een ontoereikend niveau van fysieke en digitale beveiliging was. Wat het specifiek fout ging, ging dat is helaas daar zijn ze niet zo transparant over, nu ze hebben een boete gekregen van iets meer dan een half miljoen en ze hebben ook een last gekregen onder dwangsom om de beveiliging en informering in orde te maken en als we gaan kijken naar de vereisten om uh, niet aan die, die dwangsom niet te moeten betalen, <coughs> dat vooruit wel een aantal dingen die hier misschien wel kunnen spelen en er moet blijkbaar een, een informatieveiligheidsbeleid komen voor dat systeem dat is een beetje vreemd dat dat er nog niet was en regelmatige controles op gebruikersrechten en logging hoogt, waarschijnlijk was het een systeempje dat eigenlijk uh, waar eerst en vooral geen beleid over was en ten tweede, en dat is eigenlijk nog het meest het erg, het frappantste, dat de mensen die daarin werkten eigenlijk veel te veel toegangsrecht hadden en dan hun activiteiten niet voldoende gelogd waren. Dus als ik bijvoorbeeld iets zou veranderen in dat systeem, zou het niet te herleiden zijn tot mij of zou het zelfs niet opgemerkt worden, wat dan natuurlijk niet de bedoeling kan zijn. Dus ja, het andere luik ging meer over de informering van de visumaanvragers, aanvragers maar dat is op zich niet zo interessant, want dat is nu al ...in orde gebracht. Alleen, ja, een klein beetje jammer dat daar dan een dwangsom voor nodig is... ...om eigenlijk zoiets blijkbaar relatief simpel in orde te brengen... ...maar dat is bijna al een klassiek geval, Het duurt bijna tot als je op de vingers getikt wordt... ...en dan kan het allemaal heel snel gaan. Dat is misschien wel iets waar ze eens moeten over nadenken... ...of ze dat niet in de toekomst beter kunnen doen...
0: Ja, en de gebruikelijke shout-out uh, of in vraagstelling: van ja, wat is nu beter? Uh, je overheidsorganisaties een boete op kunnen leggen of niet. Mm-hmm. Uh, want uh, opnieuw, dit kan bij ons niet gebeuren. Uh, maar goed, aan de andere kant, kijk naar het voorbeeldje van vorige week. Justitie heeft, uh, ondanks dat het maar een berisping is, toch stappen genomen. Uh, maar goed, uh, hier dus wel een boete. Um, ik heb er nog eentje meegenomen, die ga ik relatief kort houden. Uh, vooral interessant: één, het is Denemarken, dat zie je niet vaak. Uh, en twee, een boete van 1,3 miljoen. Uh, die kan tellen. Um, mm, mm. De boete is voor een Deense bank. Die deden weer eens een keer een melding, uh, omdat er iets niet in orde was. Uh, nou, een melding van een datalek. Uh, de autoriteit heeft het opgepakt. kwam vervolgens tot de constatering dat er wel 400 verschillende systemen waren in die bank die gegevens verwerken, wat op zich voor een bank niet per se zo vreemd is als je alles bij elkaar zou gaan tellen, maar dat er vooral eigenlijk nergens goed was vastgelegd wat de bewaartermijnen waren die gehanteerd moeten worden en omdat dat zo grootschalig was uh, en zo structureel uh, besloot men dus daar toch eventjes een serieuze boete voor op te leggen uh, en Tim ik ga gewoon eventjes het gras van jouw voeten wegmaaien, maar deze volgende gaan we ook redelijk uh, kort doen een uh, boete van een Ierse bank uh, ook iets minder, maar toch 463.000 euro die hadden uh, verkeerde dingen gerapporteerd aan het kredietregister waar dan kennelijk de Ierse autoriteit als het er echt op aankomt dan toch ook nog een boete kan opleggen. Um, mm-hmm. Dan sluit ik even af met een boete die wat dichter bij huis is. Brussels Airport, Charleroi Airport, die hebben ook boetes gekregen en daar mag je helemaal niks over zeggen, Tim. Nee,
1: inderdaad. Ik moet mij hier eventjes beroepen op de Fifth Amendment en het recht om te zwijgen, want uh, misschien hebben we de volle context voor de luisteraars. Ik ben sinds maandag begonnen als uh, adjunct-TPO bij Brussels Airport Company, dus ik ga me eventjes wijselijk onthouden van deze discussie. Maar Bart, jij mocht er natuurlijk alles over vertellen. Hè?
0: Jij hebt geen belangenconflict, conflict, ik wil. En uh, dat zal ik ook gretig doen. Um, m- goed, uh, ik moet er ook meteen een eerlijkheidshalve bij zeggen, dat is een beslissing van vaartoe 75 pagina's die ik nog niet helemaal gelezen heb. Dat gaat er zeker nog van komen, maar uh, op dit moment nog niet. Uh, Maar ik ben er wel even doorheen gegaan. Waar ik vooral even op in wilde zoomen, uh, goed, tot de kern. Boete, Brussels Airport, 200.000 euro. Shanoa Airport, 100.000 euro. En uh, een dienst die erbij betrokken was, Ambusé, die uh, heeft ook 20.000 euro boete gekregen. En het ging over die temperatuurmetingen die ze uitvoerden. daar was van alles mis mee. De depia die men er rond had opgezet. Zat niet goed in elkaar. De informatie die erover verstrekt werd. Was niet op de juiste manier beschreven. Dus de, de, het kader waarin ze dat deden. Daar was van alles mis mee. Wat ik veel terug zag komen. En daar wilde ik vooral even bij stilstaan. Is dat die opmerking van. Ja maar dit was toch gewoon in uitvoering van een protocol. Wat door de overheid werd opgelegd. En dus waarom krijgen wij er nu een boete voor. Wij kunnen hier toch niks aan doen. Belangrijk om daarmee mee te geven. Ja, ten eerste dat protocol was te laat bekendgemaakt, zat niet goed in elkaar... laat daar geen twijfel over bestaan... daar is zeker iets over te zeggen, maar... daar stond dus niet in hoe die temperatuurmetingen... moesten gebeuren, op welke manier je dat moest... gaan registreren, hoe je mensen moest gaan informeren... dat was iets waar in dit geval... de twee vliegvelden volledig vrij waren... om dat zelf in te vullen, en dat is ook... waarom zij de boete krijgen. Het feit dat... al die temperatuurmetingen met die thermische... camera's, dat die gebeurden op een manier... dat er ook extra gegevens worden bijgehouden... dat meteen als er zo'n meting gebeurde... er ook een plaatje werd opgeslagen de manier waarop men vervolgens de vragenlijsten ging doen en de gegevens daarna ging verwerken dat is waar de GBA op ingezoomd heeft of de geschillenkamer om die boete uit te delen en dat waren ook dingen die in dat protocol niet geregeld werden hadden misschien wel geregeld moeten zijn in dat protocol, maar dat was niet zo dus die keuzes zijn gemaakt door die vliegvelden en daarom krijgen ze nu een boete um, de discussie was dan ook nog van ja, wie is nu verantwoordelijk voor het uitvoeren van die metingen want uiteindelijk het praktisch doen dat was dus die andere dienst, Ambucé. Um, daar gaat de GBA in de beslissing ook wel op in, uh, spitten dat wat uit Komen uiteindelijk tot de conclusie dat voor maar een klein deeltje ze daar gezamenlijk beslissing over namen. En daarom dat Ambucé ook een kleine boete krijgt. Um, maar dus ja, de. de, de wat achteraf, want ondertussen uh, is dat al wel fatsoenlijk uitgeklaard. Uh, gaat men daar op een andere manier mee om, neem ik aan. Maar heeft de GBA dus toch nog even teruggekeken op hoe dat in het verleden is gebeurd. En ben ik ook benieuwd op welke manier andere organisaties die allerlei gegevens hebben bijgehouden in de corona coronatijden daar ook nog mee geconfronteerd gaan worden. Uh, want ze zullen, wat dat betreft moeten we het ook wel zeggen, niet, uh, de vliegvelden waren niet de enige die geconfronteerd werden met gebrekkige instructies en protocollen. En er gaan we er dus misschien nog meer op die manier last van krijgen. En dat wordt een, interessant om op te volgen. Um, maar goed, uh, ja, kijk Tim... Um dat is mijn mening, en daar zullen we het mee moeten doen. <laughs> um, het is zo,
1: zo moeilijk om me in te
0: houden, hè? het is echt zo, ik wil er van alles over zeggen, maar ik, ik ga het me even voor mezelf houden. Ja, kijk, we zullen zien wanneer ik deze keer met een potentieel belangconflict zit, en in hoeverre ik dan ga zeggen, dat interesseert me niets. Um, <laughs> en misschien helemaal niet. Uh, goed, dat gezegd zijnde, um, ik had niet echt een privacyvraag meegenomen uit onze community, um, en ik moet ook toegeven, Tim, hè, wij hadden er net onderweg wat technische probleempjes waardoor mijn timer compleet onbetrouwbaar is en ik dus eigenlijk geen benul heb hoe lang we nu bezig zijn of we al, al gigantisch over tijd lang. zijn ja. of dat we tijd over hebben <laughs> dat is meestal inderdaad niet zo um, dus we gaan gewoon meteen door naar de privacy pointers. Um, wat heb ik deze keer meegenomen? De NCSC in de UK, dus dat is het National Cyber Security Center um, die hebben een guide gepubliceerd um, meestal als die met een, 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 een richtlijn komen een guide dan is dat echt wel heel en waarom ik deze specifiek meenam, mensen die langer naar de podcast luisteren die weten dat ik eigenlijk niet zo'n hele grote fan ben van phishing trainingen, uh, vaak ook omdat die gewoon op de verkeerde manier worden gedaan uh, en dat er maar een, een relatief beperkte hoeveelheid is die je bij de gebruiker neer kunt leggen om phishing te herkennen en dat uh, de grote meerderheid daarvan echt bij de organisatie zelf moet liggen om technische maatregelen te nemen, om te zorgen dat de echt overtuigende phishing, dat de manier hoe het echt lijkt alsof het van iemand intern gestuurd is bijvoorbeeld, dat dat gewoon niet mag mogelijk wordt gemaakt, technisch afgedicht en dat is waar deze guide op ingaat dus men heeft daar echt een heel uh, stappenplannetje uitgewerkt, een implementatieplan waarin men meerdere aspecten overloopt over hoe je de klassieke technologieën uh, zoals SPF, DMARC en DKIM kunt instellen um, welke tooltjes je daarvoor kunt gebruiken uh, hoe je dat moet uh, configureren, dus echt een mooie guide en uh, vandaar dat ik hem dus even in de show notes ga linken, uh, heel interessant voor iedereen die daar uh, iets mee wil doen en die dus meer met die security context bezig is binnen een organisatie, als jij je gebruikers echt wilt helpen om iets tegen phishing te doen dan moet je die guide even doorlezen en alles wat redelijkerwijs kan, toepassen
1: Hele goede guide, hè? dat is altijd wel iets, iets nuttigs, e-mail eh, die zijn blijft, een, on, een relatief onveilig kanaal, maar je kunt wel een heleboel zaken gaan timmeren als je maar weet hoe, en dat is iets wat deze guide mm-hmm. denk ik wel, wel heel goed doet
0: Ja, wat heb jij meegenomen?
1: Ik heb Privacy Not Included meegenomen, wat dat een leuk projectje is van ons allerliefste Mozilla. Uh, en dat is eigenlijk een, een hit om consumenten te helpen bij het zoeken naar veiligere, privacy connected devices. Uh, bijvoorbeeld van slimme deurbellen tot, tot headsets. Um voor elektronica, waar je misschien van vreest dat die invasief kan zijn of te veel data gaat, gaat verwerven, van jou, is er hier in deze, deze hele koopgids, zullen het maar noemen, altijd een meer dan waardig alternatief voor te vinden met een woordje uitleg. Of net een waarschuwing als het gaat over technologie of over merken die net heel veel, uh, of te veel persoonsgevers verzamelen en op die manier de privacy van hun consumenten schenden. Hele leuke gids om eens door te bladeren, omdat je dan op die manier ook meteen ziet dat er voor elk... stukje privacy, uh, invasieve domotica of smart home appliances, dat er altijd wel een meer dan waardig alternatief te vinden is.
0: Ja, dus privacy not included zullen we uiteraard linken. En dan, uh, Tim, uh, zit onze aflevering voor deze weken weer op. Uh, Ik zie uiteindelijk wel hoe lang die eigenlijk was. Is die veel te lang? Luisteraars mijn excuses. Maar op zich vind ik het allemaal de moeite waard. Het was een interessante. En uh, is die precies op lengte na zoveel te beter? En dan, Tim, uh, doen we dat volgende week gewoon nog eens dunnetjes overnieuw.
1: Absoluut. Tot volgende week.
0: Tot volgende week.